0: Você está ouvindo Nerdcast, no Jovem Nerd.
1: Landa, 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 nerds! Naquele centro todo do Jovem Nerd, e depois de vocês CCXP eu tenho voz, é um milagre.
0: Muito <risos> bom, muito bom. Fala, galera, aqui é Marcelo Folani, do Homem Nerd da CCXP, e eu quero aglomerar
2: logo. Vamos, vamos, pelo amor de Deus. Fala pessoal, tudo bem? Sou o Renan Pizzi, da Aero Studios, da CCXP. E eu sou o cara que trouxe pra vocês as armaduras de ouro na segunda edição da Comic Con Experience. Nossa, fez sucesso um isso! Aí. isso
3: <risos> <aí>. <risos> fez muito sucesso. Porra, eu lembro das filas. Aqui é a Zagal com saudade de ficar exausto. <risos> Aquela
2: exaustão, né? Nossa, cara. Aquela de estar presente na CCXP ou aquela de montar o stand? É muito diferente. É muito diferente, cara. <risos> eu lembro cara. de você na montagem, você falando pra mim, que que é isso? que eu tô falando <risos> na minha vida? Vocês são é maluco. Muito, cara,
3: é muito
1: standard, cara. Muito bem, nerds! Estamos aqui. É o Nerdcast Extra com essas pessoas incríveis pra falar de CCXP. E olha só, eu quero agradecer muito a Fanta que está aqui. Conosco neste Nerdcast Extra sobre CCXP, Azaga. Isso acabou que... de rolar! Acabou de rolar CCXP Worlds 2021. Fanta esteve lá, patrocinador oficial do evento, esses dias, dois dias de lives com mais de 40 horas de conteúdo exclusivos. Cara, muito maneiro. aí, a gente falou aqui com o Marcelo Forlano e com o Renan Pise, dois de os vários sócios da CCXP, que contaram muito sobre o histórico. Esse, esse episódio tá muito maneiro aqui. A gente vai falar sobre o histórico dessas espera desde o início da ideia inicial como foram os perrengues sabe o planejamento a loucura a loucura, a loucura de fazer esse evento gigantesco, incrível, que marcou a história. E eles vão falar também sobre essa mudança de planejamento, né? Que esses últimos dois anos de pandemia, a CCCP se transformou numa edição digital, assim como muitos eventos pelo mundo, né? E trouxe tantas atrações, os caras conseguiram trazer tantas atrações iradas que a galera assistiu de casa com snack e fanta, Azaghal. É! Snack fanta uva, fanta laranja, fanta guaraná. E também, agora teve a tribo Game Arena by Fun. Estou oh. é muito, eu, 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 muito orgulhosos disso, um monte de campeonato de esportes um monte de momentos de descontração, com entrevistas, com lembranças de quando tudo era mato, em games, madrugada dentro, muita Fanta. <risos> e ó, quem quiser continuar acompanhando os conteúdos do perfil da Fanta, gente, é FantaBrasil. Tem link no post pra você seguir e fica com a gente, porque esse papo tá muito maneiro, cara. Vamos mergulhar na CCXP com Fanta! O Forlane, Azaghal, ele fez uma coisa que nós nunca fizemos. Ele, ele merece crédito. Ele dormiu na, na rua, em San Diego, na, na fila do
0: Hall H. E não foi só uma vez, não foram duas. Olha, eu nem sei mais contar, cara. Eu era o Mala
2: que acordava ele lá na
0: fila. Mas <risos> não fui eu, não era eu que estava dormindo, era, era o Érico, cara. <risos> Mano, a galera chegando, né, eu estava... Eu a gente faz revezamento, né? Para pegar o, o lugar lá no Hall-Aid e tal. Fazia, né? Hoje em dia é um pouco mais diferente até. Nas últimas edições eles colocaram as pulseirinhas lá. Facilitou um pouquinho, não precisava mais dormir na fila. Mas... Era cruel, vez, vai. Era cruel. Não, era ridículo, era ridículo, cara. Meu, ainda mais quando você tava dormindo, olhando pro hotel que você tava pagando 500 dólares por noite. <risos> Exato. <risos> você fica
1: vendo aquele... Como se fosse o um videogame, aquele cifrãozinho vermelhinho, pim, ping, pingando, pingando pinha cada minuto. Só <risos> Sua diária pingando você na rua. Desesperador.
3: É porque é no chão, é no frio, é frio lá à noite, cara.
0: É, é barata tá passando do lado, cara, não é glamour não, viu? Perrengue chique, perrengue chique, cara.
3: A primeira vez que a gente foi na San Diego Comic Con, é, vocês já iam, muitas vezes, o Renan, então, né, inaugurou a San Diego Comic Con aí. <risos> né? E aí eu, eu ficava mandando mensagem pro Falando direto, né? E aí, como é que faz? Onde é que eu vou? A gente tava muito perdido, né? Foi me dando várias dicas, aí Chegou a hora da dica da fila, né? E é. aí ele começou a dar a dica da fila, eu olhei pra Alexandre e falei assim: nem
2: fudeu. <risos>
3: nem fudeu, os caras já fazem isso. Pra que, que a gente vai fazer? Vai ficar os dois pateta fazendo <risos> igual os caras que já estão fazendo. Vamos fazer outra coisa, vamos inventar outra parada, vamos <risos> fazer um. no hotel. <Turminotel. risos> não só isso, em termos de conteúdo mesmo, né? Por que a gente <risos> vai ficar fazendo? Mesmo que os caras já estão fazendo. Deixa os caras fazer, pô, vamos fazer outra coisa. <risos> é, engraçado isso, né? E aí é. a gente, eu fui lá na primeira vez, vi a fila e tal e Mas
1: eu falei, não, cara, nem fudendo, nem fudendo. A gente nunca encarou, não, cara. Nossa, vocês foram guerreiros. É assim, essa é a parada da galera dormir na fila, porque o Hall H, o Hall H, tinha o frisson de levar os painéis das mega celebridades, Robert Downey Jr. É aquele Hall que dá 6 mil pessoas, né? É, tipo, e aí, quando batia a lotação, ah, no dia seguinte vai ter Avengers, né, sei lá, Homem-Aranha, hum? vai ter um monte de celebridade hollywoodiana sinistra, lá. Aí, o que, que a galera faz? Ah, e aí o que que acontece? É, quem chegar primeiro, entra. Então a galera fazia fila na noite anterior, que
0: é, é basicamente isso, né? Acho que teve um ano em 2017, eu acho, ou, ou, ou 18 mesmo, que, cara, já tinha gente na fila pro sábado, tipo, na quarta-feira à noite. O negócio fica impossível, sabe? Eu acho que foi aquela do Crepúsculo, ou forma, lembra aquela do
2: Crepúsculo lá, cara, né? Foi crepúsculo também, cara. Foi horrível.
0: Caraca! Daí foi 14 ou 15. É que, assim, o que acontece? A San Diego Comico também mudou o esquema de ingresso, né? Antes, eles Estavam, eles vendiam o um ingresso pra ou quinta, ou sexta, ou sábado, ou domingo, ou os quatro dias. A gente tava lá como imprensa, a gente tinha o um ingresso de quatro dias, mais a Spoiler Night. Mas eles, eles pararam de vender, eu acho, o uh, quatro dias pra conseguir entrar mais gente, né? Pra dar, deixar uma, uma coisa um pouco mais democrática, assim. Você pode comprar no máximo, acho que dois, eu acho. Dois dias agora. Então o cara que conseguiu só do sábado, ele não quer perder aquela oportunidade. Então o cara hum. ficava lá na, na cidade antes e ia pra fila. E ficava lá.
1: Mas como é que ele sabia a diferença entre, ah, eu não, eu não sou de sexta, eu sou de sábado. Ele só ficava lá e falava isso, deixava a galera passar,
0: eu tô aqui pro sábado. Então, essa é, vamos lá, já pulando pros perrengues da CCXP aqui, né? Isso, cara, isso é um negócio que é complicado pra caramba. As filas que ganham vida sozinha. Tipo, é isso, entendeu? É, é um milagre. Deus tocou ali e falou assim: Eu sou o primeiro da fila. Tipo, a galera se autodenomina o início da fila, o início do mundo, entendeu? E aí você vai falar, cara, vai falar o quê? Tipo, o primeiro ano, a gente falou, sabe, ficou meio perdido nisso, né? Como que a gente faz pra falar onde que começa realmente essa fila ou não? Mas o primeiro ano, a gente sofreu com isso, né? Depois a gente aprendeu, falou assim, não, você quer começar a fazer fila pra uma coisa que não existe ainda, você vai ter que vir aqui. Daí você fica aqui de castigo, nesse em tal lugar, né? Porra, você falou tudo.
2: A fila pra uma coisa que não existe, cara. cara a gente teve Frank Miller na, de 2015, sim. se não me falha a memória, 2015, sim, sim, né? 2015, o cara que a gente ia dar pulseira, a gente ia dar pulseira, só que a galera achou que ia ser por fila. E aí eles formaram uma fila.
1: Nossa. E
2: aí quando a gente veio falar que era pulseira, a galera falou, não, já tem uma fila, vocês vão ter que dar pra quem chega na fila. E aí a gente falou, galera, não é assim e tal, tá tudo organizado, vai ser pulseira. Aí o que é que eles fizeram? Eles sentaram no chão e ninguém passava pelo corredor. Ficou todo mundo sentado no chão, sei lá quantas pessoas tinham ali. E, e aí eles trouxeram ali. um papelzinho, não é? Eles trouxeram um cara, mundo. tinha um presidente já da fila, tinha um cara que era o <risos> chefe já da fila. Caraca! E aí eu negociar com o cara. Caraca, que maluco! É, cara, foi um puta auê lá, meu, porque os caras falaram, não, aqui é o seguinte, aqui é, vai, a, o Frank Miller vai ser fila, e eu que fui o primeiro, eu sou o chefe da fila aqui, e eu respondo por todos. Caraca, Caraca maluco, tipo um ensaio sobre a cegueira do, do... É,
1: a galera se organiza, é vivo, cara, é viva a parada, que louco, né? É, é vivo, Aí sobre os nerdola, quase, maluco. <risos> Só sobre os caras inventaram uma fila que não existia, maluco. É, e aí? Como é que você convence que a fila não existe? A fila existe, uma vez que tá no mundo. <risos> Aliás, isso é muito New Gamer, né? A quantidade de pessoas que acreditam na fila dão
0: poder à fila. É, olha aí, ah, caraca. sim
1: Esses
0: brasileiros aí. Eu ia falar Matrix, né? Tipo there's no spoon, né? É, é, é isso aí,
1: cara. <risos> em algum momento dessas idas à Comic Con, vocês falaram. Galera, e aí? Como é que a gente faz isso?
0: Eu lembro,
1: ó, eu vou te interromper aqui. É. Eu lembro, muitos
3: séculos atrás, a gente tava num evento, acho que era lançamento de DVD do Batman.
1: Puta, eu lembro disso. Na
3: FENAC, <risos> era um negócio assim, e vocês estavam, o Borgo e você, Forlani, e aí vocês falando que queriam começar a fazer uns eventos, e aí logo depois, assim, alguns meses depois, vocês fizeram um evento numa livraria também, acho que foi Sarai, na, na, na FENAC, a gente também. fez
0: a King Kong. Eu lembro!
3: Isso, cara, era e era tipo,
0: uma, era uma semente, né era um, um, uma ideia inicial. Assim, assim, vou falar a minha, a minha parte. Que depois o Renan falar dele lá, como que a gente se uniu. Mas assim, quando a gente foi pra San Diego pela primeira vez, 2007, foi só o Érico e eu, né? 2008, 2008.
2: Você foi em 2007, a gente foi em 2008. 2007, vocês foram 2008, que a gente, a gente, foi, a gente pegou o um voo junto, lembra? Eu comecei a falar, cara, vocês vão pirar, o negócio <risos> é muito louco tal.
0: <risos> então, cara, quando a gente voltou de lá, na verdade, quando a gente tava lá, né, a gente deu aquela olhada um pro outro, assim, falou, velho, isso aqui é muito louco, isso aqui é legal pra caramba isso aqui é a meca nerd, todo nerd precisa vir aqui pelo menos uma vez na vida pra se sentir completo. É bem entendeu? mesmo essa sensação cara. Então a gente voltou com essa ideia, com essa sensação de que a gente precisava fazer alguma coisa, porque a gente sabe que é inviável. É muito difícil, né, conseguir ir pros Estados Unidos, tipo, conseguir ingresso pra San Diego Comic Con já é difícil, é um tem toda difícil, a parte. É porque você tem alogios, que ir nos tipo Estados o... Unidos,
3: passagem aérea, tudo em dólar. Como você falou, o próprio ticket pro evento é um, é um outro... É mais difícil conseguir
1: visto pros Estados Unidos. Tu conseguir o hotel, maluco. O hotel o hotel. É, a parada é uma briga. Né? Ah, o a gente, da, a no gente hotel você gente. tem que ter um esquema. Tem que conhecer alguém. <risos>
3: cola no Renan, cola ah, no, no Matéria. A gente no grande Matéria. Matéria grande
1: matéria. No matéria nos salvou muito, cara. Muito, muito, muitas vezes. Exatamente. Porque é muito difícil. Porque é sorteio. Assim, você não pode fazer reserva do hotel pelo hotel. Quando tem a Comic Con, a cidade se fecha toda, se organiza para um ponto central, onde é a Comic Con
0: que define quem é que vai para qual hotel? É muito louco. É muito louco isso. Então a gente volta e queria fazer alguma coisa aqui, né? Mas assim, a ideia então começou ali em 2008, a gente volta e começa a bater na porta de todos os estúdios, as galera que a gente conhecia e tal. E daí a gente faz o primeiro orçamento ali e a gente descobre que, cara, a gente não tinha nem grana pra fazer um negócio desses, né? Ficou aquilo na cabeça. Cara, eu vou te
3: contar uma parada aqui, a gente já contou pra algumas pessoas, não sei se a gente já contou pra vocês. A gente também tinha vontade de fazer um evento lá atrás. Contar hoje isso parece, né, ótimo, mas, né? E a gente registrou domínio, a gente fez um monte de coisa, e a gente orçou, acho que era 2013 ou 2014, foi um ou dois anos antes que vocês lançaram de fato a, a CCSP. E a gente orçou, mas a gente queria fazer no Rio, e a gente chegou a, a fazer contrato pra alugar o lugar, era aquele Espaço Lamérica. La vocês sabem um onde é, ali no Rio de Janeiro? É o lugar onde começou a BGS. Isso. Ah, ah, sei, ah sei, tá. sei, sei. A grana era altíssima, a gente tentou viabilizar alguns anunciantes, até tava avançando com um deles de telefonia, mas chegou na hora, malandro, o negócio apertou ali, a água bateu na bunda, que tinha que pagar, não, ia bater é. a data
1: de, de, de
3: pagar pra
2: reservar a parada.
3: <risos> e a gente, éramos só nós dois, né? No caso, do Jovem Nerd, a gente saiu fora, a gente falou, não vou seguir, cara. É, não, não mas, é. Mas, cara,
2: o nosso foi, assim, tipo, faz um ano e meio, eu resgatei, tava trocando de computador. eu resgatei uns e-mails antigos da Comic Con, cara. Eu tenho esses e-mails, né, até hoje. E você pega o nosso primeiro e-mail, da primeira reunião, obviamente, a gente fez a reunião e pós a reunião, teve um e-mail, e era bizarro, porque, assim, é... O que precisamos ter no evento? Aí tava lá. Segurança, limpeza, ingressos, público, estúdio. Era tipo isso. Pra gente era esse, entendeu? Era isso que tinha aqui atrás. A gente não sabia fazer absolutamente nada. Assim. Quem tinha um pouquinho de know-how era o Ivan Costa, que ele, ele já produziu um evento de quadrinhos, né? E, cara, pra falar que eu não tinha know-how nenhum, eu tinha feito, tipo, duas festas, assim, mas uma coisa nada a ver, que eram duas festas da Fórmula 1 que rolou em 2009, eu acho. E o know-how era zero, assim. Eu tenho até muito orgulho de falar isso, porque a gente realmente não tinha noção de nada e a gente abraçou a causa mesmo e, e fez acontecer entendeu?
3: E eu lembro que quando eu vi vocês né começaram a falar do evento, anunciar, eu falei caraca maluco, que coragem
0: é, 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 eles vão fazer isso mesmo. É o lance do ignorance is a blaze, né? Tipo, você não sabe é. a merda que é onde você tá se metendo, né? Isso, mas foi é, um da é parada,
2: porque quando a gente resolveu fazer e a gente fechou o pavilhão, sendo super sincero, o pavilhão acho que era, fala assim me corrija se eu te falar, tá besteira, era tipo metade hum. do pavilhão de hoje, né, o tamanho, e a gente Sim. pegou tipo um terço da metade. O primeiro contrato que a gente
0: fechou era de 15 mil metros quadrados, e a gente falou assim, não, se a gente conseguir vender, a gente vai aumentar a gente acabou usando naquele primeiro ano, 2014, 45 mil metros quadrados, se não me engano, foram 98 mil pessoas. Foi o maior evento é, indoor de estreia aqui no Brasil e daí depois foi crescendo ano a ano, né? É, passou pela reforma ainda em 2015 até que em 2016 a gente estava usando o pavilhão novo já inteiro, né? Então assim teve isso também, né? De 2014 para 2015 para 2016, cada ano o, o São Paulo Expo tava de um jeito diferente. Então a uhum. gente tinha que reinventar o evento inteiro.
3: Eu vou falar para vocês que isso é uma vantagem da CCXP em relação, por exemplo, à San Diego Comic Con, que eu acho que é o que a gente pode comparar, né? É, em termos de tamanho, estrutura e, e celebridades. Porque a San Diego Comic Con, ela é incrível, uhum. mas ela é igual todo ano.
1: Há 50 anos.
3: <risos> é exatamente Caramba. igual. Não é que é ruim, mas eu tô dizendo, é o mesmo evento. Então você chegar lá, é o mesmo Artist Alley, os mesmos artistas, artes novas. Claro,
0: né? Não, uh, uh, mais ou menos, né? Porque o stand da DC ficou o mesmo uns 10 anos ali, cara. Quando eles igual, ficou ô, Wonder... igual,
3: igual. Os stands, a maioria deles são os mesmos. O da DC é um... <risos> o. da Marvel é igual. Igual. igual,
0: igual. Da, da, da Warner lá também. Lá,
3: da Warner? Igual! Uhum. Todo ano mesmo, maluco.
0: Tudo Mas agora igual. o Renan, o Renan pode falar por quê, né? Conta é, aí, Renan.
2: É, o, o motivo depois que a Iron virou global e a gente começou a fazer eventos pelo mundo inteiro, a gente entendeu o motivo. Existe uma um união lá, uma, uma taxa lá na, da, da União nos Estados Unidos que você paga um imposto sobre o peso do que vai no seu estande, a não ser que você consiga carregar com as duas mãos. Cara, então, Ah, não! É sério? É sério. Então, por isso que você vê a uh, primeiro lugar, muita gente carregando as caixas de conteúdo, de sei lá, vamos falar de colecionável, colecionável tudo na mão, pessoal toda hora cruzando o hotel pro pavilhão porque aí você não paga nada. Só que se você tem que entrar de truck, de caminhão, o caminhão, ele, sei lá, o caminhão saiu de LA e foi para San Diego gastou 1500 dólares para transporte quando ele para ali na doca, eles pesam, cara se você tem madeira, se você tem peça life size, seja o que for que vai realmente pesar no stand, você vai pagar uma fortuna, nossa por isso que você vê os stand sendo realmente feitos de muito tecido muita lona, você não vê a qualidade que tem no Brasil, e cara, eu sou prova a gente faz a, a gente faz evento fora, cara, a New York Comic com o New York Fair, é, é, é bizarro assim, o custo, sabe? É bizarro. Assim, tipo, chega a ser quase duas vezes mais do que a gente gasta pra construção do stand mesmo.
1: Caraca! que loucura. É, é, bizarro. E no Brasil não tem nada de peso.
2: Tu alugou o espaço é teu. Exato. E é, é pelo espaço, metro quadrado, né? É, pelo metro quadrado. Aí você vê os estúdios investindo muito na experiência fora do pavilhão. É. Entendeu? Porque aí tá fora do pavilhão, ele vai é. lá, aluga uma casa, aluga um bar, seja o que for, e lá eles fazem acontecer um monte de coisa. Um
3: estacionamento. Eu fui uma vez no é. Blade Runner. Não sei se você foi, Sim, falou.
2: sim, eu fui, eu fui, eu fui. Era um
3: estacionamento, os caras cobriram tudo. Né? O estacionamento aberto, um pátio, né? Uhum, eles uhum. cobraram abriram todo e fizeram a cidade chovia lá dentro, incrível, né? Mas tudo fora do pavilhão, né? Dentro uhum. do pavilhão é tudo igual, maluco. É o mesmo de lojinha vendendo padrinho. É incrível, é legal pra caramba porque é uma imersão nerd louca, né? Mas se você começa a ir várias vezes no final você não, não vê muita diferença é. você começa a procurar é. diferença lá de fora mesmo como o Renan falou. E na CCXP é sempre diferente.
2: Mas esse foi um dos pontos que a gente falou lá atrás, né, Faulas? Antes de montar a empresa como um todo, a gente falou muito assim duas, e tinha duas, três pontos, na verdade que a gente se preocupava muito. Um era a falsificação que a gente não queria ter falsificação. Sim. Um realmente era ter a experiência e renovar ela todos os anos. E um outro ponto que pra gente era crucial, que a gente sofre muito, vocês sabem disso, na San Diego, essa é a praça de alimentação. Você tem que sair do pavilhão pra comer. Nossa, uhum. né? E a gente falou, cara, a gente tem que trazer uma boa praça de alimentação. Por isso que na CCXP tem uma puta praça de alimentação. Né?
0: É, então, esse lance da experiência, né? o próprio nome, né? A gente começa aqui como Comic Con Experience. E a ideia da experiência era essa experiência de trazer o que era viver uma Comic Con lá fora, que a gente já conhecia, cara. A gente ia pra San Diego, pra Nova York, é, o Ivan foi no, no Anguleme, tipo, foi, foi sabe, em, em outros eventos na Europa e tal. A gente tinha essa ideia já do que que era ir a uma Comic Con e a gente queria trazer isso pra cá, assim, com o jeito brasileiro de fazer isso, né, esse lance que o Renan tava falando de é, mudar todo ano, sabe, isso, é, é, o Eric falou uma vez que, que isso daí é um pouco da nossa cultura do carnaval, sabe, uh -huh. cara, é isso, carnaval, galera, joga tudo fora e constrói tudo novo pro ano seguinte, né, <risos> é. pô, tem que agradecer muito a, a todos os, os estúdios, todos os, os patrocinadores que compraram essa ideia da experiência também, e todo ano todo mundo quer fazer coisas novas, né, porque não adianta só a gente vender isso daí se o outro lado não comprar, né, Sim. então quer dizer, a Galera, a galera se empolga também em sempre criar coisas novas, criar. Enfim, o tanto de coisa que a gente já teve lá, desde piscina de bolinha, é, o efeito Matrix lá de tirar foto 360, é, salto da fé. Meu, mil coisas, né mil ativações diferentes ali que a gente já viu rolando ali dentro. Pô, teve um 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 Crocodile é bar
3: do da Sim, Amazon cês, Prime Video. estavam lá. Um carrossel, os caras fizeram um carrossel no último ano. Um
1: carrossel foi inacreditável.
0: Carrossel lindo, aliás. É.
3: Mas é isso é uma parada que é foda, porque assim, tudo bem, os anunciantes compraram a ideia, fazem seus estandes, né? Isso também tem lá na San Diego, lá de fora, né? É, o pessoal faz uns puta ativação maneira. Eu fui numa do World que era dentro do hotel, nos quartos. Eles pegaram e, e você fazia uma entrevista. Você e ganhou gente... o chapéu? É, esse aí, do chapéu. Pegou o chapéu. É. Mas vocês também, como evento, reinvestem na parada. Então, a primeira CCSP, a segunda foi completamente diferente da primeira, a terceira completamente diferente da segunda, e o evento foi crescendo. Tipo, o auditório lá, o auditório Thunder, ele foi Sim. crescendo não só em tamanho né, de público, como em, em, em beleza, né? Ele foi ficando cada vez mais bonito, com mais é, efeito, com é. luminária, com não sei o que lá. No, o Hall H da San Diego Comic Con é sempre o mesmo negócio. Eles apostam 100% na celebridade que vai estar em cima do porque aquele backdrop safado ali no fundo. mesinha <risos> é isso? Né? É uhum. A galera vai lá pra ver Robert Downey Jr., com mãozinha, aqueles... Né? A galera pira nisso. Mas o, o local mesmo é, entre aspas, ordinário, né? No sentido...
2: Mas você sabe que no, desde o primeiro ano, cara, a gente se aproximou, assim, dos estúdios e a gente literalmente é, se reunia com eles para trazer ideias do que, que eles poderiam fazer. e Todos nós, assim, os sócios e eles, trabalhando todo mundo, obviamente, em conjunto, ah, pensando nas franquias que eles queriam ativar, né, e promover, e a gente pensando no que que eles poderiam fazer para eles levarem a ideia para fora, para os caras aprovarem ou não, entendeu? Inclusive os atores, obviamente. E lá fora não, né? Lá fora o, o, a organização vende um espaço pra Warner, seja o Disney, o que for, e os caras se viram lá e fazem o que eles querem ou não querem, entendeu?
0: No começo, cara, a gente era o, aquele eventinho, era uma Comic Con no Brasil, assim como lá nos Estados Unidos, eles têm, sei lá, 20, 40 Comic Cons derrolando, uh -huh, uh -huh. é anualmente. Os estúdios daqui tinham uma liberdade que hoje eles não têm mais, né? Então, eu, tipo, eu já ouvi diretor de estúdio falando assim, ai, ah, que bom que era aquela época que a gente podia fazer
2: tudo, <risos> E
0: daí, é né, da tipo, boa, né? se alguma coisa ah. dá errado, você fala assim, ah, pô, eu não sabia. Ah, né? Mas tudo depois bem. Depois Deus a gente Deus começou assim. a chamar muita
2: atenção e aí começou a mudar as coisas. É Agora, ah. velho,
0: tipo, vem gringo pra cá de caminhão, sabe? Chega na época, nessa época da CCXP, os hotéis, tudo Cheio, não tem voo pra essa galera, porque também. Porque é próximo da Fórmula 1 ainda, né? Uhum. Então os hotéis estão todos cheios. Vem tá e tem gaiada toda pra cá e aí é, é diferente, né? Tipo, eles têm que ter um controle assim, ferrado e tal. Enfim, perdemos um pouquinho dessa liberdade, né? De dar umas despirocadas, mas assim, na verdade, o que acontece é que a própria CCXP serviu ali é, de caminho pros caras fazerem coisas diferentes aqui, né? Tipo, eles, eles, entre muitas aspas aqui, não vou falar que a gente tá ensinando nada pra ninguém, mas eles viram que dava pra fazer coisas diferentes, né? Tipo, eles estavam acostumados a fazer o arroz com feijão lá em San Diego, né? E daí aqui a gente foi, sabe, criando uma coisa nova mesmo. Total, é, cara. E o show a é diferente. É ah, a verdade, a verdade é que Netflix?
2: é de fã pra fama, meu. A gente é muito mais de fã pra fama. Ah. Essa é a verdade.
3: Eu lembro que o primeiro stand da Netflix foi na CCXP. Aí, mano,
0: que eles
1: fizeram na San Diego Comic Con Exato, nunca tinham feito San Diego
0: Eles nunca tinham participado de nenhuma Comic Con Foi foda, cara
1: a gente entende exatamente, né, todo mundo tem a, a imagem do que é CCSP na cabeça, mas, tipo, antes dela existir, como é que vocês pensaram e falaram assim, galera, a gente não pode fazer, ou a gente não quer, se isso passou pela sua cabeça de você, a gente não quer fazer um evento de anime com dublador, tá como é? <risos> Sabe? Como é que a gente faz algo diferente do que é, assim, não tô menosprezando, mas é porque era, era isso, né, o que a gente conhecia de evento é, mais grandioso no Brasil, de cultura nerd e tal, eram esses eventos de anime e os dubladores e tal, não sei o que E tinha lá uma, umas vendinhas. Eu assim, como é que vocês pensaram? Porque a parada, maluco é um parque temático. É um negócio que nem em San Diego, nem em Nova York, nunca teve essa parada do, do jeito que é. Virou uma boutique incrível nerd, sabe? E eu lembro que quando a gente teve a, o stand na história, a gente disse: assim, caralho, a gente tem que fazer um negócio bem feito, senão a gente tá fudido aqui, cara. Vai, vai todo mundo <risos> comparar, tudo caraca, olha lá, o stand da Warner, da Disney, cara, que merda, hein, Jovem? Né? A gente não queria isso. o nosso tava de frente pra Wanda. Warner ainda, era era gigante o
3: Warner tinha roupa de Batman
1: <risos> é, tipo assim, como é que vocês conceberam a ideia de que seria algo diferente de tudo que a gente tinha visto e, e como é que
0: vocês convenceram os caras disso? Pô, vocês sabem o que, que é octanorme, né, se vocês não sabem, tipo, eu não sabia o que, que era octanorme até a gente fazer o primeiro evento Octanorme é aquela armação que é basicamente alumínio e placas de plástico, né uhum. é, é, a, é, a, é a coisa mais normal que você vai achar em eventos.
1: É aquela parede de plástico branco, é isso aí? É,
0: você tem lá, sei lá, uns dois metros de altura e umas placas que você vai moldando pro seu tamanho, o tamanho do seu stand ali. Uma das coisas que a gente falou foi que não queríamos no dentro do nosso pavilhão, uhum. entendeu? Porque a galera ia ter que construir Daí, quando você constrói, você vai já colocando a sua criatividade, vai buscando a experiência, né? Então, assim, esse tipo de pequenos detalhes, né? Como o Pise falou, pô, a gente não queria é, ninguém que vendesse produto pirata ali dentro, porque, pô, a gente queria fazer um negócio pro mercado nacional crescer. Então, cara, se o cara tá fazendo um negócio pirata, sabe, que o cara tá vendendo ali dentro um produto que não é oficial, ele não tá ajudando o mercado, ele tá ajudando a si mesmo só, né? Uhum. E, assim, junto com isso, tem experiências como, por exemplo, o Unlock, que é... é são aulas que a gente faz e compartilha com pessoas que querem entender melhor o mercado e ajudar a melhorar esse mercado. Teve gente que é, a gente barrou de participar da CCXP num ano, porque só tinha, basicamente, produto pirata à venda no catálogo deles. É, a pessoa foi lá, fez o participou do Unlock, entendeu um pouquinho disso daí, e daí volta no ano seguinte, cara, com um monte de produto oficial ali dentro da, da loja dele, entendeu? Eu quer dizer, isso pro mercado, e eu tô falando todo num exemplo é, específico, mas assim, pro mercado como um todo, a CCXP ajudou muito,
2: sabe, a, a profissionalizar isso, é... então então eu, eu, eu acho que eu só fazendo um adendo, uma coisa também que a gente, quando a gente começou a conversar com os talents, assim, eu lembro que a gente tava em San Diego e tava, eu, o Otávio e o Pierre, a gente tava conversando com o Sean Austin eu acho, e ele uhum. falando o quão ruim era a, a experiência dele como ator, às vezes nos eventos né, porque uhum. ele tinha que chegar lá fazer o trabalho dele e ir embora, às vezes o cara nem tinha o que comer, ou era uma sala muito pequena, com um monte de artista, só tinha um cafezinho e o cara já tinha que ir lá fazer tudo aquilo e vazar, sabe? E um ponto que a gente bateu muito na tecla foi, cara, se a gente vai fazer o gringo, vir pro Brasil 12 horas, 14 horas de voo, entendeu? Meu, a gente tem que trazer uma boa experiência pra esse cara. Porque esse cara vai falar pros outros amigos, atores também, atrizes e a coisa vai girar. E foi uma coisa que a gente realmente investiu dinheiro, realmente. Grit não dá dinheiro pra gente, cara. Não, teve vários artistas, cara, no os dois primeiros anos, ou nos três, a gente fazia todo o traslado deles de helicóptero, tá? Dos hotéis pra lá e, e voltava. Tiveram várias que nunca tinha andado de helicóptero, cara. E os caras falavam assim, meu, o que vocês estão me proporcionando é sensacional. Quem nunca tinha dado de helicóptero? Ah, tinha vários, Gini. cara. Ah. O Gini, né? O dinheiro era um deles, pode crer. Uhum. Caraca, que maneiro. E uma parada muito legal, cara, é que a gente se preocupa com o um ator até... Ele saiu do pavilhão onde ele vai jantar. Então, assim, já tinha programado, ó, você vai jantar nesse restaurante que é animal, nesse que é animal. Então, o cara, ele fazia uma viagem realmente muito especial, entendeu? Isso o era só na
3: fogo de chão, né? Helicóptero é, fogo, fogo, fogo de chão, fogo de chão, fogo de
2: chão. Fogo de chão. Cânia. Assim, um dos momentos mais legais que eu tive foi quando a Evangeline Lili, ela veio, ela tava, tinha acabado de ter o um filho. Ah, super Kate do Lost, né? Cara, e ela veio e tal, e aí ela no último dia ela pediu pra me chamar e aí eu encontrei ela, ela, assim, ela pegou assim minha mão e assim, falou assim, eu posso falar uma coisa pra você? É disparado o melhor evento que eu já estive na minha vida, vocês estão de parabéns
1: É, fala. eu
2: nunca fui bem tão bem tratada na minha vida, tipo assim, ela tava feliz, e eu acho que isso é uma coisa que realmente foi um, uma flecha muito certeira, que a gente atirou e deu muito certo, porque eles realmente acabaram falando pra outros atores, atrizes e, eles, e aí todo mundo quer vir pra cá
3: e é muito doido, porque no caso da San Diego Comic Con ou até outros eventos dentro dos Estados Unidos mesmo, o cara tá um voo de uma hora do, do evento máximo o mal, né? e pro Brasil, o cara é um voo internacional maluco é o cara muda toda a rotina Rotina dele. Dependendo da celebridade que mora ali, eu vou para Sandinho o cara vai faz o um bate-volta. Não é nem meio-dia do cara, né? Então, o fato de você trazer todo esse tratamento, né? E, e é, é necessário, né? Se vocês trouxessem o um cara de qualquer maneira, ah, entrega aí, tchau, obrigado. Puta, não ia funcionar mesmo, né? Porque o cara tá tendo um esforço maior mesmo pra chegar aqui, né, no Brasil.
0: Não, então é isso, sabe? É um evento que a gente faz pensando sempre como seria se a gente tivesse do outro lado do balcão, né? Seja como. O consumidor, né, sobre a pensando na fila do cara que vai ter que... Antes da fila, na verdade, né como o cara chega lá, na, lá no São Paulo Expo? Tipo, é o metrô, é o transporte do metrô até o pavilhão, é a fila que o cara vai ter que pegar. Pô, a gente coloca todo mundo, a gente sempre, desde o primeiro ano, a gente coloca a, a galera num lugar coberto, caso tenha chuva, que é o evento que acontece em dezembro, a gente sabe que chove bastante. É, a gente pensa em tudo, sabe? Pra ter um conforto pra todo mundo que tá ali, que a experiência realmente seja positiva. Todo mundo saia dali sabendo que foi um dos melhores dias da vida. E, assim, a gente recebe muito feedback positivo. Lógico que não dá pra acertar todo mundo, né? Deve ter enfim, um ou outro aí que sai de lá puto. Mas, cara, a grande maioria volta e volta felizona pra casa e já fazendo as contas pra voltar no ano seguinte. Vai! Vocês sempre tiveram a ideia de que
1: celebridades internacionais vocês tinham que trazer pelo menos alguém, né? Tipo, no início eu sei que... Puta, imagina a dificuldade de você vender essa ideia de um evento que nunca existiu. Eu acho
3: que vale dizer aqui, né e vocês podem falar mais, com certeza, é porque tem celebridades, né, tem talentos que vêm pelos estúdios, principalmente nas primeiras, na primeira, com certeza, eu sei que sim, vocês trouxeram
0: do bolso de vocês. É isso aí. Sim, o Sean Astin, o Momoa, tudo a gente que bancou. E daí a Netflix trouxe o Marco Polo, a Warner trouxe o Richard damitage e quadrinistas também, né, pra caramba, e também, é, é tudo isso que o Pise tava falando, os quadrinistas também voltam, cara, falando que é a melhor, melhor Comic -con do mundo, porque eles são bem tratados, coisa que, cara, vocês sabem que vocês conhecem San Diego muito bem. você sabe como que é o um Arts Island de San Diego, né? Cara, você fica ali num canto fedido. Ninguém nem passa lá perto, né? E aqui a gente coloca os caras no centro do pavilhão. Todo mundo passa por ali, pelo menos 5, 6 vezes por dia. Tem uma galera
3: é... que só fica lá. Tem. A gente
1: conversa mais.
2: É uma mar intocável pra gente. A gente não mexe nela. Já teve de, de empresa querendo pegar o espaço e a gente não. A gente não mexe,
1: não. Ah, os caras queriam, ah, não faz artista, eu quero botar
2: um estandão um aqui. É, porque a gente tem oportunidade de venda, né? E aí, só que é uma, é uma coisa assim, uma premissa muito nossa desde 2014, porque é, cara, é o coração do evento, entendeu? Não tem porquê. E assim, é isso que o Fala falou, lá em San Diego, os caras ficam, às vezes, num cantinho ali, no final, né? Cada e... vez menor, né? Exato, é. e os caras, parece que os caras não têm nem, nem, nenhuma sala pra descanso, nada. e cara, não cara, não não cara, tem água, cara, não tem cara. nada. Cara. Mesmo porque essa é a premissa
1: da Comic Con, né? 50 anos atrás, lá, era, era uma conversão de quadrinhos. A galera, essa explosão de Hollywood tomar conta da Comic Con é recente. Exato. O George Lucas foi vender o livro do romance do outro Star Wars, antes do Star Wars estrear como filme. Ele tava lá na Comic Con vendendo essa porra, entendeu? Era um negócio de quadrinhos, de, de ficção científica, fantasia, essas paradas. E não tinha não, não tinha super, superstar de Hollywood indo em Comic Con, essas paradas. É um negócio muito...
3: Isso que você falou é, é, é maneiro, falando e é totalmente verdade, porque uma das poucas partes que muda na San Diego Comic Con é o Art of né? Não no sentido dos artistas, mas nas artes deles, né? Você vai lá e você vê coisas diferentes, coisas novas que os caras fizeram, que estão expondo. É, assim como lá na parte da, né, dos colecionáveis, né? Sempre assim, tem peças novas, é incrível, uhum. foda pra caralho. E esses são os dois lugares que eu gosto mais, sabe qual é? Eu entro, vou direto, né? Ver Hot Toys, Iron Studios, sabe qual é? Vou ver esses colecionáveis, aquele uhum. centrão ali que né, da obsessão, que a gente fica maluco com as peças fodas. Depois, com mais calma, eu vou pro Artist Alley, vou lá pro outro lado, e aí fico curtindo aquela parada, que é igual no Brasil, sabe? Hum. É o que a galera curte, né? De ficar ali trocando uma ideia com o artista que ela acompanha, que ela gosta, sabe? Pô, tipo, na Sandy Comic Con, cara, você acha hum. nesse cantinho aí, abandonado, os caras foda, tipo, Ryan My o cara é o concept Total. art dos filmes da Marvel, maluco. O cara, o cara é... tá no
2: cantinho lá numa cadeira de plástico, é isso aí.
3: Exato. E... O... Mike Minola, Mike Minola, no Hellboy. Direto lá no seu cantinho também, assinando o livro, e Ui, o Frank Show, uma porra de cara foda. meu, uma Largado. vez eu
2: comprei. Cara, Stanley, <risos> velho, Stan Lee, mano, eu comprei. Pô. Porra, passou do nosso lado várias vezes ali, André. Velho, eu comprei um quadro lá do, do assinado pelo Stan Lee e tal, e o cara falou assim, ah, vem aí que o Stan Lee vai vir aqui e tal, e você pode vir. Cara, chegou o Stan Lee, meu, no stand, o cara colocou numa cadeirinha na make para pra ele, e eu desacreditei, cara. É. Colocaram um pano em cima da mesa e falou assim, meu, toca o pau aí, autografa tudo que você tem pra autografar. Eu falei, meu, eu acredito que os caras estão tratando estando ali assim. É foda, meu. Isso que ele já tinha, sei uns é. 80 e poucos
3: anos, né? O único é. artista que tem um padrão CCXP dentro da San Diego Comic Con, diz assim, é o Alex Ross, que ele tem um triplex.
2: <risos>
3: no meio da parada, com o Ponte, com...
0: Mas é recente também, tipo, faz o que? Uns 5
2: anos que tem isso aí. E Mas ele monta, né? É o stand dele, né? Sim, sim. E não vai, né? Sim. Não vai, não vai.
3: Não vai.
0: Vai ser épico!
3: A gente tá falando aqui das vitórias, das diferenças e tal, mas no primeiro ano, quando vocês estavam trabalhando no primeiro ano, nada era certo. Eu queria ouvir um pouco de vocês, esse momento em que vocês, vocês estão com a ideia foda, vocês estão falando com os estúdios, vocês estão acreditando, mas vocês não sabiam se ia dar certo ou não. Mesmo porque vocês falaram, a gente não sabia de nada, a gente chegou aqui, eu tinha feito duas festas e não sei o que. É preciso muita coragem, vocês botaram de vocês na reta, essa é a realidade aqui. Hoje em dia a gente sabe que tá tudo certo, a gente já viu o que aconteceu, mas... Lá atrás, 2014. Como é que era, cara?
0: Então, é, é que 2014 foi o primeiro ano, mas a, a gente começou a trabalhar nisso daí, era tipo maio de 2013, sabe? Foi um ano e meio de trabalho pra gente chegar em dezembro de 2014 com o um evento desenhado direitinho. Assim, isso é uma loucura, desenhado, cara, é, A gente redesenhava a trabalho o ano inteiro, inteiro. Ou
2: um ano e
3: meio, pra entregar quatro dias.
2: É muito louco. Isso. A gente a reunião toda terça-feira, o dia inteiro. Era, era, era religioso. Toda terça-feira, o dia inteiro, todo mundo. Então, Assim, a gente,
0: a, a própria data, né, é, foi um, uma discussão entre a gente ali quando fazer e tal. É, e eu acho que é um dos acertos da CCXP também. É, a gente pega um primeiro fim de semana de dezembro, a galera que estudou, né, então os nerds já vão estar livres da escola, teoricamente, né, e já vão estar de férias pós primeira semana da FUVEST, depois do Enem. Galera recebeu o 13 terceiro. Cara, é uma data muito certa, sabe? O próprio lance de Natal. Cara, o primeiro ano, levando... É, é... Tentando responder um pouquinho disso que você tava falando, né, David? Assim, incerteza é o que a gente mais tinha. Cara, eu só acreditei mesmo que o negócio estava acontecendo quando eu cheguei lá no primeiro dia de montagem e olhei e vi os estandes subindo. Falei, caralho, a gente fez essa porra. Foi, naquele momento foi a, a concretização, sabe? Quando caiu a ficha mesmo que o negócio estava acontecendo. Até então, era um sonho que a gente tinha num papel. Uh -huh. Continuava sonhando, cara. Tipo, o negócio realmente se concretizou na minha frente na hora que eu vi os estandes subindo.
2: Sim, José, é como, como foi pra você, Pizzi? Eu tenho uma visão um pouco diferente, assim, porque eu... isso me, me marcou também, esse negócio de subir os estandes também, mas eu lembro que a gente teve uma reunião na Disney, eu acho que o Forlas e o Érico foram comigo, porque eles não tinham tanta entrada na Disney. Bom, e resumindo a história, e aí eu... acabou a nossa reunião, eu não lembro se você estava Forlas ou se era eu e o Érico só, mas resumindo a história, a pessoa que estava lá comigo, o executivo estava comigo, ele virou para mim, me chamou e falou o seguinte, cara, você tem noção que a gente tá abraçando, né? Obviamente a gente confia no, em tudo que vocês estão falando que vai fazer que vai acontecer, mas você tem noção o quanto que o nome de vocês é importante pra isso ou seja, se vocês não fizeram o um negócio acontecer, a credibilidade de vocês com a Disney, vai por água abaixo entendeu, meio que, meio que... aí eu parei pra pensar, eu falei, meu, a gente <risos> não pode a gente não tem o direito de errar porque ali tava em jogo, não tava em jogo a Comic Con, tava em jogo a nossa credibilidade com, como empresa, com tudo que a gente construiu, obviamente o Omelete como a empresa que foi construída, eu que era na época, aí no estúdio estava nascendo também, ela nasceu junto com a, a Comic Con mas a Pise, uhum. a Pise, Twice, que é uma empresa B2 representa todas as marcas de colecionáveis aí no Brasil, era muito forte, porque eu era o único licenciado de colecionáveis aqui no Brasil. Eu a tinha gente era
3: cliente tudo... da Pisa,
2: né? Store. É, 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 exato. E aí eu falei, cara, meu, se a gente não fizer um negócio acontecer e bem feito, cara, a credibilidade das nossas empresas e as nossas, como empresários, gente, meu, vai por água abaixo, entendeu? Então, ali, ali me deu um, um, um senso de urgência e de, assim, cara, isso tem que funcionar, ponto. ponto. É, é bem isso que você falou, a gente colocou o nosso na reta. Aí a gente, o que o Fala falou falo, é verdade, cara, quando a gente foi na montagem, começava uma vez subir stand de estúdio, falou caraca, sabe? Aí a galera começa a começar, meu, todo mundo pedindo pra ir, não sei o que, meu, foi bem impactante e emocionante. Agora, falando num perrengue, David, respondendo a sua pergunta, teve um que eu nunca vou me esquecer, cara, nunca vou me esquecer. Tiveram vários no primeiro ano, né? Todo mundo, mas na verdade tem duas passagens, é, acho que pra mim, o Fora fala depois falar dele, que cada um vive uma Comic Con, a gente fala, fala isso, né? Cada um vive uma Comic Con, mas pra mim eu tive uma que a gente não tinha é, segurança suficiente quando o DJ. Uma moa chegou e começou a correr pelo parque. Pelo Caralho, padrinho. eu lembro disso, Isso, maluco. E eu fui, eu fui E vai dele. segurar o cara. É, eu tive que eu segurar o cara, virei segurança do cara. Inclusive, eu acho que tem um vídeo de vocês, do Jovem Nerd, que apareceu segurando assim a galera, cara. E a minha mulherada queria pegar o cara e a gente segurando, assim, muito. Meu, uma coisa que você olha hoje você acha engraçado, mas na hora foi tenso. E uma outra coisa, assim, que era aquela falta de organização mesmo, né? Quando a gente não tinha produtora, a gente fazendo absolutamente tudo. Quando chegaram os gradis, cara E aí a gente tava no... Eu não lembro se era na quarta Eu não lembro que dia que era E aí ligaram de madruga pra mim Falando assim, Renan, tudo bem? A tem que entregar o gradil E onde, como é que a gente entrega? Eu falei, ah, entrega aí Não, mas quem que vai pegar o gradil E jogar pra dentro do pavilhão? E aí eu lembro que eu peguei o carro, cara Voltei pro pavilhão Pra gente começar a pegar o gradil na mão E jogar pra dentro do pavilhão ah, Sabe aquelas não. doideiras que você não, não pensa? Tipo, beleza, eu fechei o gradil Só que quem que vai colocar o gradil Dentro do pavilhão? Sabe uma parada dessa? São as coisas que a gente foi aprendendo, entendeu? Uhum. E aí a gente
1: O que, que é gradil? E a gente
0: foi... E aí
2: a aquelas
1: gente... grades de divisórias. É. Ah, aquelas grades... Não de... sei, não
0: Mais vários perrengues, Acho que o
2: Fórum pode contar alguns aí também.
0: Puta, cara, sei lá. É muito, né? Nos primeiros anos, principalmente no primeiro ano, cara, a gente saía de lá, tipo, três da manhã e voltava às 6, sabe? Porque a gente tava vendo um monte de coisa que não tava dando certo que a gente precisava arrumar pro dia seguinte, né? Uhum. Então, não, eu lembro do primeiro ano, cara, a gente... Tava só o caco no, no domingo. Tava todo mundo destruído. O último dia do primeiro ano, a gente... Eu a gente lembro subiu de... lá naquela salinha de imprensa lá.
3: Nisso, é, mas antes a gente foi no, na montagem, vocês chamaram a gente pra ir, e aí eu fiquei, nossa, cara, eu não acredito. Os caras conseguiram. Lembro, de, lembro muito vividamente do stand da Warner, que tinha Mad uhum. Max, tinha Senhor dos Anéis, era foda, stand da Disney, com um monte de peça foda, Ultron. E aí eu lembro do final, cara, do final do evento, a gente se despedindo. Eu lembro todo mundo arrebentado, se assim, arrasa. Mesmo o Renan, Renan tá sempre 100% bola bege cara, genequinho dos action figures que a gente fala. Mas cara, eu lembro do Otávio. Mano. O cara tava chorando sangue no último dia. Eu falei: "Maluco, tu tem que dormir pra você." Tava, Maluca.
1: coitado do Otávio, maluco.
2: O Forlas, eu não sei se vai lembrar dessa, Forlas, quando a gente tava no a fila do painel da Disney primeiro ano e aí bombou absurdo, a gente não tinha controle de fila e ficou eu e você consolando a galera e tentando segurar a galera, cara. Você lembra disso? Pra no invadir, você lembra disso, Sim, cara? sim. De uma sim, mulher sim, sim. puta, que o filho dela não entrou e ficou, você, minha senhora, calma, pelo amor de Deus, tem um limite, cara, e a gente ficou, ficou eu e fulano, assim, acho que esse cara, sem brincadeira, umas duas horas, tentando organizar a fila e acalmar a galera, mesmo. Sim. A galera fica falando assim, ah, não acredito que vocês estavam lá, vocês que estavam fazendo isso, porra, se
0: não é a gente fazendo isso ali, acho que não acontece o negócio, sabe? Tem o um lance também, eu lembro que em 2015, é, a gente tinha o tapete vermelho e tal, e daí subiram lá no, no tapete vermelho a a Kristen Ritter e o David Tennant, né, a Jessica Jones e o Kill Grave. E daí eu fui fazer uma brincadeira tal, falei pro David Tennant pô, o, o seu personagem, né, dá ordem, né. E a galera tá fazendo muito barulho aqui, fala pra todo mundo ficar quieto. E ele, ele vem e grita assim, make some noise, <risos> né. E aí, cara, foi ao delírio, né.
1: <risos> foda.
0: É, foda. É, eu, eu brinco assim, que a gente tem um pouco desse poder, é, entre muitas aspas aí, com as pessoas, as pessoas obedecem bastante o que a gente fala. Falando de perrengue, pô, no último ano a gente teve o, o acidente lá no, no stand do Omelete, né, que caiu uma das barreiras com o Ryan Reynolds. Do Ryan Reynolds é. na hora que o Ryan Reynolds desceu ali cara, naquele momento, passa o filme da sua vida ali, na, na sua cabeça, né, e eu, cara eu, eu peguei e fui lá, falei, tá, não tranquilo, tipo, essa galera aqui eu consigo segurar, porque eu conheço essa galera aqui, sabe uh -huh. é, e eu fui lá e falei, galera, ó tá tudo bem, a gente tá recolhendo aqui a galera que se, teve, se machucou, tá atendendo todo mundo, ninguém se machucou grave, agora, por favor, a gente precisa arrumar isso daqui pro show continuar. é Todo mundo, um passinho pra trás, mais um passinho pra trás e tal. Cara, é, é isso. Vocês sabem bem pra caramba disso. Vocês têm um controle né das pessoas que são os fãs de vocês também, né? Tipo, de conseguir colocar uma ordem. Porra, já vi vocês em Campos Padre com filas gigantescas, né?
3: Você sabe Eu que... Eu acho que, cê, que tá todo precisa... mundo vibrando na mesma sintonia, sacou? É? exato. Todo mundo quer a exato. mesma coisa ali, sacou?
0: Exato, todo mundo quer a mesma coisa, é exatamente isso. Então, você sabe que pro show continuar, você precisa disso. Então, cara, é... é, é... Por que eu tô falando isso? Porque eu, eu me senti um pouco Gil Grave naquele momento, sabe? Uhum. De conseguir controlar a galera. E, porra, depois disso, vem Kevin Feige. E depois vem o elenco de Star Wars. É Caralho, foda. cara. Sabe? Que, que, que jeito de conseguir encerrar isso, né? E a gente tinha um, um, um cenário super negativo ali pra gente. E a gente dá a volta por cima e consegue trazer o Kevin Feige e o elenco de Star Wars. Sabe? Pra tá ali andando no meio da galera. Porra, é foda, cara. Coisas que Mas... só acontecem na do eu acho. E
3: essa ideia que vocês tiveram de ter um, um palanque ali antes do auditório, uhum. foi muito boa, cara, porque muita gente quer ver celebridade, né? Uhum. E, hoje, e qualquer auditório, em qualquer evento, ele tem um limite. Não cabe uhum. todo mundo. Impossível. Ainda mais na CCSP. Mas você proporciona a qualquer um que esteja no evento, tendo conseguido ou não entrar no auditório, ver o cara se ele quiser, né? Ele fica uhum. lá fora, ele se espera e a pessoa vai aparecer. A não ser que seja uma o... uma segunda chance. Ele aparece é do aí. nada no meio do, da galera. <risos> e na dia com que a gente tem comparado bastante aqui, isso não acontece. A não ser que uhum. eles vão lá pro stand da Warner, que às vezes vão, mas outros não aparecem em lugar nenhum. É? Uhum. Eu lembro que eu dei uma cagada que não tem nada a ver com o evento. Eu que tava em San Diego e eu tava andando ali perto do Hard Rock, sabe? O hotel Hard Rock. Uhum, uhum. Eu, eu, a gente fica ali, a gente fica no hotel ali perto, então dá pra ir andando pro seu de convenções. Eu tava andando por ali, pela parte lateral, porta dos fundos. De repente, passa na minha frente, saindo da porta do hotel, assim, uma porta de serviço mesmo. O Wesley Snipes passa na minha frente. Eu olhei e falei, caralho! <risos> um palmo, assim, foi, foi um choque. Eu falei assim, caralho! Aí ele passou, tava com um chapeuzinho e tal, entrou no carro daquela Suburban gigante e foi embora. Ué, uhum. caralho!
1: É. Uhum. Então,
3: assim, foi uma sorte, maluco, porque tava saindo pela porta de serviço, para sair meio de chavado, e foi embora. E não você não vê ninguém, maluco. É essa é. É a
1: realidade da parada. É, é. é gente, você né? vai dormir no
3: chão lá. É, exato, e ficar dormindo no chão, <risos> entrar no auditório, aí não pode sair do auditório, se sair pra mijar, não volta nunca mais, esse negócio todo. E uhum. essa é uma, uma vantagem que eu vejo fodida da CCXP, que é, se você quiser ver, você vai lá pra porta do auditório, você vai ter a chance de ouvir
1: o que o Grave mandasse você gritar, foda, uhum, É foda, uhum. é caralho. É, caralho. Ou o Will Smith no meio da galera lá, tirando a máscara dele. Esse
2: daí foi sensacional, cara. Esse é um dos melhores <risos> momentos da Comic Con. É isso daí, o Smith no meio da galera. Gente. Foi muito foda, foi muito foda. Dizem, fo... <risos> é, é,
1: né?
0: Dizem, eu, eu não vi, cara. Até hoje eu só, <risos> eu só vi os vídeos que o Pizzi me mandou, cara. Eu tava <risos> do outro lado fazendo outras
2: coisas. <risos> Mas esse tapete vermelho que a gente fez em 2015, cara, foi muito assertivo. Porque foi. a gente fez assim, a gente falou, putz, será que a galera vai curtir? A gente não tinha, né, 100% de certeza. Ah, vai, porque a galera vai... os caras vão passar na frente e tal. Mas, meu, foi uma parada que, assim, a energia da galera que ficava na fila lá, que não conseguia entrar no auditório e ficava esperando a celebridade no tapete vermelho, meu, era bizarro. Você escutava a galera gritando lá do edifício garagem, meu, né? é, é uma mesmo. coisa bizarra, assim, sabe? Então, como é que foi
1: essa parada de vocês dormirem, é, lembrarem que vocês dormindo lá na rua... Hein? Na, na fila, em San Diego e tal, e aí, de repente... Vocês
2: não follow né? É... <risos>
0: E aí, daí eu tava
3: no hotelzinho lá de é? boa. Hotelzinho, é Tô foda. pensando no hotelzinho, hotelzinho. é foda O hotelzinho. cara vai de rapel para sair eu comicou de
1: <risos> Mas aí, aí depois tu vê a galera acampando lá, cara. Nada sei se vocês o evento,
0: Bruno. Puta, cara, eu posso dizer que isso daí bateu um sentimento de culpa, viu? No primeiro ano, a gente eu, eu tava indo embora, né, de sexta para sábado isso. e daí cara, a galera ali fazendo fila pra pra entrar no, na pré estreia Exato. do Hobbit. Tá? Nossa. Nossa. Ah, é eu lembro
3: dessa pré estreia
0: Aí eu falei, caramba, olha a merda que a gente tá fazendo, a gente tá ensinando pros caras que tem que dormir na fila. Ah, não, cara, não é pra dormir na fila, cara, vai, vai pra casa, sabe? Ah. Tipo, bateu esse remorso, assim, de que... Caralho. É, é, a gente tava ensinando coisa errada sem querer, né? Mas enfim, cara, ao mesmo tempo, é, é lógico que isso é, é um sinal de que tava dando certo também o evento, né, que a galera tinha entendido o que que era que a gente tava fazendo, né, e esse... que sim,
2: ele tinha que estar tá ali o mais cedo possível se quisesse entrar. Cara, acabei de lembrar que esse foi um grande perrengue também. O Folas, de noite, pegou, mandou um vídeo no nosso grupo ali de sócios, ele conversando com essa galera que tiver até, uhum. sei lá, umas 20 pessoas, né, Folas, 30 uhum. pessoas, assim, uhum. e falando, pessoal, eu fiz muito isso em San Diego, tal, não sei o que, super legal o vídeo. Cara, aí a gente dorme, só sei que umas 5 horas da manhã, 4 horas da manhã, cedo, lá tá, que eu, meu, o pessoal, quando da produção começa ali, a fila já tava, sei lá, na avenida ali, meu. Caraca. Ela tava atravessando a ponte, né? Eu tô atravessando Nossa. a ponte. Caraca, que que é isso? vai fazer, porque todo mundo achando que ia entrar, entendeu? Então foi um puta perrengue também, porque acabou, obviamente, não todo mundo conseguindo assistir o filme e tal. Aí até tentamos ver se dava pra fazer uma segunda exibição, mas não rolou e tudo. E foi, um, foi um perrengue que, aquela, a gente aprendeu, aí no outro ano funcionou, sabe? Mas, mas é... esses
0: perrengues, que vêm é, as ideias, como Isso. essa de fazer o tapete vermelho, né? Tipo, é, era uma forma de, justamente, você dar uma segunda chance pro cara tá perto do, dos seus artistas, né?
3: Eu, eu tinha falado lá que, a. Ah, Todo mundo vibrando na mesma, né? Na mesma, todo mundo na mesma sintonia e tal. Mas, uhum. mas não é nem nada místico. É justamente todo mundo estar com o mesmo interesse. E o exemplo. Que o maior exemplo que eu tenho disso em relacionado a CC é exatamente assistir o Hobbit lá, cara. Porque assim, uhum. era um auditório adaptado para uma sala de cinema, né? Nos uhum. anos seguintes, foi cada vez melhorando mais. e tinha uhum. suas limitações, claro. Mas Ô, foi que coloquei
0: vocês, não foi? Foi,
3: foi, foi. É. Uhum. Mas foi, foi uma experiência bom. tão fodida, cara, assistir um filme com todo mundo na mesma vibe, sabe? É? Exato na mesma Exato. vibração, cara. Foi foda. A gente achou o filme incrível. Depois a gente descobriu que o filme não era tão bom assim. <risos> mas, mas naquele momento, foi uma parada de outro mundo, cara. Tudo vibrava junto. Toda a... Era foda demais, cara. É uma experiência é. incrível
1: demais. Mas só com outra experiência de filme que foi inesquecível? Que foi mais foda que O Hobbit pra mim? Tem certeza pra você também. Que foi ver o Creed. A estreia do Creed. Porque o Creed?
3: O Creed foi meu momento de perrengue na CCCP.
1: Ah, verdade. O Eu tava lá, a gente
3: é. tinha estande o cartão não funcionava, você tava deu problema é. na internet, nossa, maluco. Aí foi
1: o que existe. É verdade, foi vendo no o Creed. É que era muito foda que tem uma luta de boxe e tem um estádio no filme, e a galera vibrando, e a gente tava dentro da luta, sabe, de boxe, com a galera vibrando. Foi muito maneiro, foi muito viva, né, de ver a parada acontecer. Mas você
2: sabe que tem um cara da Marvel que é um contato meu lá fora, né, e ele é, nunca veio, e ele sempre fala, toda vez que eu vou pra San Diego, ele fala, pô, quero ir, quero ir, quero ir. E aí ele me fez uma pergunta, e falou, cara, qualquer que é a diferença... Que você acha assim que da é San Diego Comic Con com a P, né? Algo assim que realmente é muito diferente. Falei, cara, uma coisa que vocês não vão conseguir nunca ter é a energia do brasileiro, cara. É diferente. Tipo, meu, desculpa, Galgador, a Galgador, Gal eu, eu tenho um vídeo assim, a Galgador cruzando o pavilhão da San Diego Comic Con indo pro stand da Warner. A galera, tipo assim, só olhando, respeitando, obviamente, né? Numa, numa, num corredor. Mas assim, cara, calmos, assim, sabe, olhando assim, ó, oh, Galgador, cara, no Brasil, o RJ, que é o. O, 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 foi o Power Ranger azul, né? Esse cara era meu brother já de antes, assim, e ele, falou, ele virou o Power Ranger. Ele veio, ele falou, cara, eu me senti tipo um astronauta indo pra lua, tá ligado? <risos> ele falou, cara, é bizarro, e assim, eu acho que essa energia do brasileiro é uma coisa que não dá pra
0: comprar, né? É, o, o, a Alicia Vikander, né? Veio pra cá, pô, já tinha ganhado o Oscar, tava aqui pra promover Tomb Raider. Ela falou que foi a primeira vez que ela se sentiu uma, uma estrela, uma celebridade, e foi aqui na CCXP. É. James Gunn, também, falou, falou né?
1: Maneiro, que foda, cara. É, realmente, a galera é uma parada, não tem lugar nenhum,
0: E a galera, tipo,
1: banda de rock fala a mesma coisa pra show, essas coisas, né? O brasileiro é, de fato, tem
0: muita energia, né, cara? É muito maneiro. É, eles, eles falam do Brasil e da Argentina, mas não sou eu que vou defender a Argentina aqui,
3: né? <risos> da CCCP, vocês da Aero Studios e da Aero Studios Workshops fazem paradas mais fodas, mais inacreditáveis dentro da CCCP, né? Começaram lá com o dinossauro, com o T-Rex, depois uhum. tinha a Hulk, Hulk, Buster, Thanos, cenário de cozinha de Jurassic Park, tudo que é essa tua loucura. Agora tem até restaurante, maluco,
2: Não
3: vejo a hora de voltar no Brasil pra, pra ir lá. Vale que, a pena, viu? Depois, não, já trouxe a armadura dos Cavaleiros Zodíaco. <risos> foi um fenômeno inacreditável. Conta um pouco dessa história, porque não foi a moleza trazer essa parada, né? Cara,
2: é assim, as peças da Iron Age que a gente produz aqui, né? Sim, sim. Então, e o T-Rex, por exemplo, foi um ano aí de trabalho, né? para ficar pronto para C6P 2017, que foi o ano que a gente anunciou a franquia Jurassic Park, né? Ah, mas as armaduras, cara, na verdade, assim, a Bandai, ela tinha nove armaduras. E as outras três armaduras estavam com a Toei. E eles usam as armaduras em eventos também. E aí tinha algumas que a Bandai usou. Por exemplo, tinha uma delas que estava no México. Então não é que saiu tudo do mesmo lugar, entrou no navio e veio pra cá. Não. Cada uma, cara, veio de um canto. Caraca. E a logística pra ter certeza que isso ia chegar a tempo e que ia vir perfeito e que ia vir a armadura certa. Graças a Deus, no final deu tudo certo. Mas assim, foi um negócio também bem complicado que a gente ficou o ano inteiro trabalhando pra receber as armaduras aqui. aqui e quando
3: como é que é não. no porto, é um desespero à parte. Então,
2: como vem a admissão temporária, que na verdade você paga algumas taxas, né? você, você tem que retornar esse, essa mercadoria para a origem, né? Do mesmo, na mesma embalagem, no mesmo peso, não pode ter nenhuma divergência de absolutamente nada, é um pouco mais fácil. Eu, então eu nunca tive problema com importação de life-size, mas eu já tive problema com o protótipo. Por exemplo, no, no primeiro ano de CCCP, quando a Iron estava começando, né? a Iron começou em 2013, aí em 2014 a gente Alguns, os primeiros protótipos da empresa o, chegou via FedEx né da China. O FedEx,
3: protótipo das peças regulares que vocês vendem. Peças né?
2: regulares, exato. E aí essa... tava super atrasado e o FedEx ia levar direto pra gente pro pavilhão. E aí quando ele estava indo pro pavilhão, o carro foi assaltado, levaram o carro embora e a gente uh, não teve os protótipos para Comic em o... 2014. Nossa, cara. É, e acontece também de ficar preso na alfândega, var... Todos os anos a gente tem esse tipo, esse tipo de problema. Então o protótipo não chega a ficar preso e aí acontece também com, às vezes com alguma empresa, tipo uma Bandai ou uma Hot Toys de querer mandar alguma coisa e, e, e ter problema, eu lembro que teve um ano que a gente trouxe o DeLorean da Hot Toys, eles tinham mostrado em San Diego e depois já veio pra cá e cara, foi uma peça que ficou tipo uns 45 dias preso na alfândega e a Hot Toys desesperada pra liberar e a gente também porque era o único protótipo deles e tal tanto é que depois disso eles mudaram totalmente o, o conceito deles de apoiar evento e aí em San Diego eles vão realmente, montam o setup e eles acabaram não mandando mais nada pra gente nem pra outro evento de protótipo, sabe?
3: É o custo Brasil, né? É o custo é Brasil, cara. Curso
2: Infelizmente, Brasil. É, é isso. Mas assim, eu acho que o, 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 só falando das armaduras, eu acho que foi um, um dos pontos, assim, altos que a gente teve como Comic Con, porque nem a gente esperava o sucesso que ia ter, sabe? A galera era realmente emocionada. O que eu vi de gente chorando ali, cara, na frente das armaduras foi bizarro. Caraca.
3: Eu não sou fã de Cavaleiros do Zodíaco, nunca curti, mas eu achei incrível, assim, sabe? Eu, que nem eu não sou fã de Harry Potter, mas quando eu vou no parque, eu, na Dona Universal, eu acho foda pra caralho Exato, é né? E a mesma coisa, eu achei foda. E, e eu conheço muita gente, o nosso amigo Eduardo Spor, inclusive super fã de Cavaleiros Zodíaco é. Você lê lá Batalha do Apocalipse, tem muita referência e, e eu vi essa galera enlouquecida, cara, é, vendo essa é. parada. É. E era um negócio muito foda, cara, é muito é. impactante.
2: É. Não, foi, cara, foi muito gratificante. Assim, eles nunca uh, tinham disponibilizado todas juntas, né? Então tinha a da Toei, tinha a da Bandai e eu usava... Tanto é que na Tamashination, antes da CCXP na Criano, é, eles colocaram acho que duas ou três só. Então, cara, a gente poder entregar isso pros fãs e foi realmente incrível e, e aquilo que, né, no final do dia o fã não, não, não sabe, mas o custo pra trazer isso pra cá e voltar pra origem, cada uma pra sua origem, todo o trâmite de, de embarque, desembaraço, é uma coisa, assim, bem complexa e aquilo que a gente falou no, no comecinho da gravação, que, cara, é de fã pra fã, entendeu? A gente faz de coração mesmo, não é? Porque, puta, isso daqui vai trazer mais dinheiro ou vai trazer mais venda de ingresso ou vai trazer um patrocínio, tanto é que nem tinha. É de fã pra fã porque a gente acha foda, e a gente sabe que a galera vai achar foda pro caralho, é por isso que a gente... Você não tava monetizando diretamente essa parada, tipo,
1: ah, pague pra tirar foto, a tava lá, pra
2: todo mundo. Exato, exato. Uhum. É a mesma coisa com os life-sizes da Iron, cara, se parar pra pensar, todos os life-sizes que a gente faz ali e coloca na Comic Con, a gente faz porque a gente acha foda, entendeu? É verdade. E não tem um patrocínio que tá lá bancando o T-Rex, não, é a gente... Jurassic tá bancando...
3: Park é a prova viva disso. É, cara.
1: <risos> <risos>
2: exatamente, exatamente. É muito
1: bom, cara. É muito... Pra onde vai depois das paradas, cara? Vai pro um restaurante que o
3: cara abriu não, mas tem eu... três meses agora. Não,
1: Jurassic Park, ele, ele desovou tudo lá. Mas Hulk
2: Buster, o Hulk...
3: Eu ofereci várias vezes. Falei, Marcelo, tem o maior espaço lá no Nerd Bang.
1: <risos>
2: mas você sabe que a ideia do restaurante, agora falando sério, foi justamente por isso. Exatamente isso aí. Eu não tenho onde guardar isso agora. acabou a Comic com. ah, cara. Eu demorei um ano pra fazer o T-Rex. Acabou a Comic com, quatro dias de evento, eu fiquei com... Com saudades do T-Rex. Falei, caraca, mano, agora eu nunca vou mais ver o T-Rex, porque não cabia em lugar nenhum. Fiquei com saudades do T-Rex, <risos> é ótimo. <risos> né? <risos> Falei, Léo, eu vou ter que ir o um T-Rex, vou ter que é, alugar, é, montar uma loja nova. Aí começou o Popcorn Universal para montar uma loja nova e que nessa loja teria uma área de Jurassic Park que colocaria as peças em tamanho real. E aí evoluiu para um restaurante.
3: Porque eu tenho certeza que você recebeu oferta de pessoas queiram comprar essas peças life-size que vocês ah, fizeram. Porra. Mas vocês não ah, podem, podem vender, comer, né? mesmo,
2: na Comic Con todo dia, cara, uns 4, uhum. 5 querendo comprar os websites, a gente não vende. Uma que a gente não tem direito de venda, né? Uhum. Algumas a gente até tem, mas é uma coisa nossa, a gente não, não, não vende. Entende? Hoje hoje as menores vão para o escritório, né? Acaba indo para escritório tal, e tal, ou ficar no workshop, ou a gente faz exposição e assim por diante.
1: Ah, às vezes tem nos shoppings, né? Vocês expõe nos shoppings, eu lembro
3: que vocês exato, já... Assistam.
2: Exato,
1: exato. É, porque é licenciado. Tu não pode faz uma Hulkbuster aí. Não, você tem que, exato. tem que ser aprovado, né? Pela Disney, pela Marvel, etc. Tem amostra
2: contratual. Se a gente quer vender... Hoje a gente tá no nosso contrato com o um, um da Marvel. Então, assim, se a gente quer fazer uma peça e revender, a gente, só de amostra contratual, tem que mandar oito pra eles. Então, assim, tem que ser um Nossa. negócio que realmente viabilize. <risos> Caraca!
1: Caraca, brother! Não vai. Vale. Vou fazer oito Hulkbuster pra vender uma. Exato, exato. Caraca. Vai ser!
3: A gente falou um monte de, de Comic-Con e de San Diego e CCXP e não sei o que lá, mas você já contou pra gente uma história uma vez em San Diego sobre o tapete vermelho que você participou.
0: <risos> <risos> ah, <risos> que uma forma, ele conhece essa história. O galã conhece a história. é essa história. O
1: grande ator. A
0: história não <risos>
2: conhece. Eu não tava lá, infelizmente, cara. Mas é ótimo. <risos> cara, foi a única vez que eu consegui entrar no Hall 8, cara. É mesmo? O quê? Foi a única vez. Ah, tem um amigo meu que ele é a gente... CEO, agencia até alguns atores, assim, o cara, a empresa dele tem billboards na, em New York e em, em alguns lugares, assim, dos Estados Unidos, e é um cara muito cara de pau. E aí ele virou pra mim e falou, o que, que é essa fila? Eu falei, ah, cara, a fila é pra entrar no hallway. Ele falou, ah, vamos entrar. Eu falei, você tá louco, velho? Os caras estão tá dormindo há dois dias na fila. Ele <risos> olhou pra mim, e ele é baixinho, assim, né, e eu sou alto, ele olhou pra mim com uma cara, tipo assim, cara, como você é fraco, sabe, assim, aquela cara de preso? Como você é fraco? Ele olhou pra mim, ele falou assim, ele virou pro segurança e falou, onde é a entrada da celebridade? E o segurança na maior ingenuidade do mundo falou assim: é ali. Ali bateu no, no, no meu peito e falou assim: You are the next Superman. Ah caraca, moto cara, ele falou assim, ele saiu andando ele simplesmente passou pelo detector de metal, da onde entrava as celebridades cara, quando eu entrei no hall eu falei assim caraca, eu tô aqui dentro qual que foi minha reação? Agachar pra procurar um lugar pra sentar, ele só tava lá atrás, assim, tipo um canto assim, ele virou e falou assim, não na verdade ele tava no meio, assim. ele falou assim, não você é o Superman, a gente vai sentar na frente aí ele foi pro segurança e falou assim ele é o próximo Superman e onde sentam as celebridades? pensar um segundinho o senhor, veio uma mulher ele perguntou: Não sei se assim, a gente é da Warner do Brasil, ele é da Warner do Brasil e ele é o próximo Superman no Brasil. <risos> quero sentar ali, porque a gente tem o painel da Warner agora, a mulher, ah, claro, colocou a gente na segunda fila.
1: Caraca, olha isso. O <risos> que,
2: que o rostinho bonito faz? <risos> Meu, esse cara é sensacional. Não satisfeito, a gente foi no Nobu, que tava fechado, ele chegou lá e falou que ele era é, sobrinho do Robert De Niro, tinha uma mesa, a gente sentou na mesa, jantou, e aí ele falou, cara, agora vamos subir na festa da Entertainment Magazine, que só entrava celebridade, a gente passou por cinco barreiras de segurança, todas com papo de Superman brasileiro, e aí e aí, <risos> porta, Deu e entrevista no tapete vermelho, caramba. Ah, mano. Eu falei, caraca, tô na festa, que tesão, né? Que animal, pá. Ele falou, você vai fazer o tapete vermelho. Eu falei, que você tá louco, velho? Ele falou, cara, você vai fazer o tapete vermelho. Quando eu olho o tapete vermelho, tava bombando Game of Thrones, tinha uns seis do Game of Thrones, tava o Agent Coulson com os caras lá da Marvel, assim, uhum. e ele me colocou na fila, e eles me anunciaram. <risos> Como? Como né? assim? É, Superman, uh, Warner Brasil. Aí, cara, aí eu peguei assim, eles me anunciaram lá, ah, né? O Superman brasileiro, o Redan. eu falei, meu Deus do céu! Aí, cara, quando eu vi tava a, a menina lá, a atriz que faz, fez a Ary Star King eu entrei atrás dela. Tipo assim, foi ela e foi eu junto. Caralho, e, Cara, mano. e aí eu, todo mundo. Tata, 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 foto para tudo quanto é lado. Eu falei, ah, caraca, né? E eu vou andando assim, né? E...
0: Mas tem foto ou vídeo disso? Tem vídeo, tem vídeo disso. Tem vídeo nossa, Porque... tem, gente,
2: tem que mostrar, <risos> ah,
3: mata a cobra, mostra o pau, tem que mostrar.
2: Cara, e aí no final do dia ainda, ele me chegou lá no final, tava... tinha uns quatro caras do Game of Thrones dando entrevista, ele queria que eu desse entrevista, aí eu não quis dar entrevista, falei, não cara, esquece, eu não vou dar entrevista, nem a pau. <risos> <risos> e aí a gente foi lá na festa e foi tudo certo. E, cara, foi engraçado pra caramba. Caraca, esse é o rolê.
3: Foi o um rolê maravilhoso. Cara, ali puta a rolê. Filha é do é é Brasil,
2: o Brazuca, né, meu? Brazuca, você sabe como é que é, né, cara? É, é foda. <risos> Vai ser!
3: A gente falou de perrengue, falou das coisas boas e tal, mas a gente, vocês tão, passaram, o Brasil inteiro, o mundo inteiro, passou por um puta perrengue. É, né? que
1: CCCXP, fechou os eventos, é isso. Né? Que... Vocês
3: tiveram que o cenário que é, não tem mais evento. E aí vocês vieram com a solução, né? Queria que eu contassem um pouco desse momento pra vocês, que impacta diretamente o negócio de vocês, que é a CCXP. Como foi a solução que vocês trouxeram e qual, o que, que vocês esperam daqui pra frente, né?
0: Cara, a gente tinha feito CCXP 2019 sold out, né? Primeira vez que a gente conseguiu conseguiu esgotar todos os ingressos. Cara, a gente tava pilhadaço, imagina, tipo, esperando pra 2020 é, fazer, cara, melhor, se do mundo, não sei o quê, já imaginando, olhando os lineups de todos os estúdios, preocupado com o um hotel onde essa galera ia ficar e o caramba, e daí, pum, pandemia, né?
1: Que foi logo depois, né? Exato, né? Você terminou
0: Foi em dezembro, aí passou dezembro. A pandemia estourou aqui no, no, no Brasil, né, de vez. Tipo, era dia 13 de março, né? Era uma sexta-feira 13. Foi quando a gente mandou a galera pra casa e tal. A partir da segunda-feira seguinte, é, a galera todo mundo tá trabalhando de casa e tal. Cara aquela ingenuidade, né? Não, vai ser... Pô, três meses. três meses. Três meses a gente tá voltando ao normal. Dezembro, cara, dezembro tá longe pra caralho. Dezembro a gente tá normal. Vai rolar CCXP tranquilo. E daí chega, né, junho, julho, agosto, é, não vai rolar não. Aí foi aquele momento que a gente, acho que em julho, foi mais ou menos pra julho ainda, a gente já puxou o plug, decidiu que não ia dar pra fazer é, presencial. Seria né, uma responsabilidade pensar em um, um evento presencial no final do ano, sem saber como que ia estar. Tá. Acho que naquela época nem falava ainda de variantes, não sei. É, mas, sabe, tipo, a gente sabia que não ia ter como, porque a gente não se preocupa, não era nem se preocupado com o negócio, né? A gente estava preocupado com as pessoas todas que vão Sim, lá. Claro. Então, porra, a gente não podia colocar em risco a vida de ninguém, né? Seja seja nossa, seja dos nossos funcionários, seja dos nossos, é, das pessoas que vão para os nossos eventos, né? A gente sempre colocou isso como é, algo primordial, né? Então, a gente decidiu, em dezembro, fazer a primeira CCCP né? em 2020. 20, e esse ano foi um filme muito parecido, né, a gente volta aí imaginando que dezembro não, mas dezembro vai dar, dezembro vai dar até que a gente decide realmente que tava complicado demais 2021, então a gente acabou fazendo de novo o CCXP Worlds de um, em um formato já diferente, né, é, o primeiro ano a gente tava vendo ali ainda as lives estavam em alta e tal, esse ano a gente é, enxugou um pouquinho mais as, as timelines mas já num cenário completamente diferente, né, 2020 os estúdios não sabiam o que, que eles iam lançar em 2021. É, ainda tem isso, né? Exato. O line-up caiu. <risos> isso, os cinemas os estavam cinemas parados, né? O que estava segurando ali a cultura pop era o streaming. Aí esse ano não, né? Esse ano a gente já tinha os cinemas, os estúdios de cinema já preparados, trazendo aí né alguns artistas para participarem da CCXP, pô. Keanu Reeves, né? Lógico que a gente ia querer que fosse claro, presencial, claro. mas pô, o Keanu Reeves estava aqui com a gente, né? Lógico que a gente queria que isso daí fosse presencial. Ele também, com certeza, ia querer. Mas tava na é... meia. É, olha aí. <risos> Não, dá pra usar, desculpa. Ele tava, ele tava na, na época da pílula azul ainda. É. É, os estúdios já com um line-up completamente diferente, com um astral diferente, já trazendo aí é, novidades. Pô, a gente teve é, estreia de material exclusivo, sabe? De, debut de, de trailer, de pôster exclusivo. Lançamento mundial aqui na CCXP de novo, sabe? Já tá... Num, num, num ambiente diferente, né, num, num, num clima diferente. E agora a expectativa. Inclusive, a gente já tá vendendo né, ingresso pra CCXP de 2022. Tem, Essa né? a gente, cara, acredita que vai ser... Pelo amor de Ai, Deus, A CCXP gente, da Catarse, né, cara? Tem que ser, mano. tá todo mundo realmente, com dois anos aí, é, na tampa, né? <risos> tipo, com vontade de voltar Nossa, tá logo, de, de ter Não, você tudo sabe aquilo que na, de novo.
3: nas últimas CCXP's, é, a gente fez o esquema da fantasia, né? Depois que a gente fez a bariátrica, a gente emagrecida a gente conseguia se disfarçar né? então a gente tinha umas fantasias que a gente colocava o Jovem Nerd ia de Kylo Ren e eu ia de um esqueleto muito genérico safado que eu não queria chamar atenção nenhuma mesmo e a gente conseguia se deslocar com mais facilidade mas na próxima, maluco, eu vou com a cara e com a coragem, eu vou abraçando a galera eu vou pro gol, Malu não quero nem saber
0: a gente já brincou que vai ter um, um corrimão ali pra todo mundo poder lamber Deus a gente tá Deus tentando do vender do pra céu. Fini vender pra vou, Fini vou, vai vou,
3: ser... <risos>
0: <merda>. <risos> corrimão da Fini, meu Deus do Pô,
3: céu mas é um ótimo produto pra Fini fazer hein? Ai, pra, ai, ver, é. compre seu corrimãozinho da,
0: pra lamber em casa
1: pra magnetística esse ESP tomou, imagino o que é esse frio na barriga que dá, né? Tipo, um perrengue que ninguém poderia ter previsto, né? É, vocês estavam bombando no maior CSP da história em 2019, né? Como você falou, né? E segurar a ponta aí nesses dois anos já não deve ter sido mole não, cara. Então, porra, é incrível.
2: E a gente entregou pra caramba, né, cara? O conteúdo online que a gente fez, modéstia à parte, aí, comparado com todos os eventos online que tiveram, cara, a gente entregou um puta negócio animal, sabe? Então, sim, sim. mais uma vez, a gente pensou muito no fã aí. É, o lance, cara. assim, cara,
0: a nossa data, a nossa reunião é em dezembro. A gente não queria deixar passar batido, a a gente podia simplesmente não fazer um, os eventos online? A gente podia. Mas, cara, é uma coisa que, de novo, a gente pensa nos fãs, sabe? É, é um celebração, galera É uma celebração, que galera... né, é uma conta, celebração né? cara. É a nossa data, é tipo o dia da toalha, sabe? E a gente tá ali, junto, onde, onde com quem tiver online ali, é, a gente vai se reunir, vai se divertir. A gente fez, é, descobriu o lance da Fan cam né? A gente liga ali uma, uma sala de Zoom, fica trocando ideia com a galera, e o pessoal que fica na FanCam ali, criou uma comunidade Comunidade já, né, desde o ano passado, tipo, já montam um grupo de WhatsApp, é, já ficam um brincando entre eles, sabe? Já, já vai criando é, igual as comunidades das filas, sabe? Ah, então, <risos> cara, é, é uma CCXP, tipo, é diferente. É diferente, mas sabe, eu acho que muito dessa vibe é, de, de comunidade, cara. Eu, eu, eu brinco assim, que a CCXP é aquele lugar que você pode ser quem você é. É isso, sabe? aí Você não tem as isso É muito sociais, legal, cara. Isso é uma parada muito cara, legal. Você vai encontrar alguém ali, sabe, uma, sei lá, uma, uma ficção científica que você achava que só que você gostava, você vai achar um cara com cosplay é. desse do, do, do personagem secundário que aparece uma vez atrás da pedra, sabe? E vocês dois vão se reconhecer, um olhar pra cara do outro e falar assim, ah, eu sei e tal, isso cara, você uhum. vai sair de lá total. feliz, os dois total. Não total. vão sair de lá felizes pra caramba.
1: É, cara, esse tipo de interação, assim, é isso, cara. a gente falou bastante do visual incrível que esse CP tem, sabe, dos estandes, tudo mas o que é a CCXP, a Comic Con, esses eventos nerds? Eles são feitos de gente. As pessoas é o que faz a parada ser o que é, entendeu? É esse sentimento que a gente tem de pertencimento, sabe? Você chega nesse lugar e você fala assim, caraca, eu tô... Essa é a minha galera, essa galera me entende. Tem um cara aí que outro dia publicou, que deve uhum. ser velho, eu só vi agora, que eu sou um tiozão, vejo coisa velha, o cara publicou, ah, eu fui de cosplay de tio Ben, pra... isso era pra... isso era gringo, né? Na, na Sei lá, na San Diego, Comic Con? Eu fui de cosplay de tio Ben com o objetivo de morrer na frente da maior quantidade de cosplay do Homem-Aranha possível. E aí tem mil fotos dele assim no chão. É, e os homens da aranha assim. E ninguém precisa explicar nada, sabe? O cara só chega lá, e aí morre. E, cara, isso é festa. Você não precisa explicar o que você tava tá, As pessoas entendem. Todo mundo tá é na verdade. mesma vibe. Todo mundo tá na mesma parada. E o respeito, cara, por isso é incrível, cara. Porque, é como você falou, todo mundo pode ser o que quiser. E tá tudo bem. Olha, olha os memes da internet. <risos> e, e é muito maneiro, cara. Porque todo mundo entende. E essas paradas, do, não só dos cosplays dos personagens, mas os cosplays que são variantes, sabe? Agora você pode chamar de tudo de variante. Sei lá, que a galera inventa versões diferentes daquele cosplay preferido. Tem muita variante
3: de Boba Fett, de Stormtrooper, né? Que a galera faz mil versões, né? E vai juntando
1: personagens,
3: né? E muda gênero, muda sexo, né?
1: Uhum, isso, uhum. muda cor e, e junta, sei lá, coringa com Boba Fett, sabe? A gente vê essas paradas. E é legal porque, cara, isso é expressão máxima de criatividade da galera, entendeu? E tudo faz parte de uma festa incrível de cultural, que é um evento cultural, sabe? As pessoas estão respirando ali essa cultura que une elas e faz elas felizes e tal. E como você falou, cara, as pessoas vão embora com uma memória que vai durar o resto da vida. Que mesmo que a pessoa vá só uma vez ou vá várias vezes e tal, sempre vai ter uma coisa é, incrível, nova e que vai marcar a pessoa. E essa interação social... E não é só memórias, não. As pessoas saem com amigos, porque lá ela yeah.
3: tá conhecendo pessoas que Sim. têm mesmos interesses. E é na fila, é andando de lá pra cá, é ativando tirando uma foto, é justamente o que o Forlani falou, ah, eu reconheci essa referência e tal, puta, me dá teu, sabe, me dá teu contato, vamos continuar esse uhum. papo, sabe? Isso rola me, me a
0: Me marca no
2: Insta, né? É, 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 tem cara, gente que tem, 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 tem uma galera que sai com tatuagem da CCXP
1: de lá. É muito inesquecível, a gente espera que a gente possa, em 2022, estar unido de novo, cara, que é uma parada que faz muita falta, cara. Como a Zagar falou, saudade de ficar exausto
0: depois de... e sem voz depois da CCXP. E, 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 cara, assim, é, é... A gente Muita gente acha que, sabe, tem uma rivalidade entre a gente, é, né? Principalmente Omelette e Jovem Ned, né? Caralho, enfim, a gente sabe que não tem. Sim, e, <risos> e pô, eu fico feliz pra caramba quando eu encontro vocês na, na CCXP. É, e eu vejo cara, vocês estão ali trabalhando pra caramba também, sabe? Fazendo, fazendo o, o de vocês dentro do, do nosso evento. E, cara, aí tá ótimo, cara. É, porque mano, a gente não é faz mesmo. isso, cara, o mercado. De novo, né? O que eu falei lá no começo: o mercado inteiro se fortalece com o isso. Inteiro, sabe? Tá isso a gente é não tá isso. fazendo um negócio só pra gente, cara. Tipo, é pra todo mundo. É muito foda isso. É muito foda
1: isso. E, e vocês sempre foram, assim, muito parceiros, muito legal, cara. É, é, é um evento realmente pra todo mundo, cara. É uma coisa incrível. Né? É, um fenô é um fenômeno. Não sei se vocês tipo é um fenômeno. <risos> tem igual no mundo? Não tem igual no mundo, cara. Isso é a verdade, cara. E a gente seja um puto orgulho alheio de vocês, sabe? Tipo, puta, cara, parabéns. É só aplausos e admiração, cara. Porque é, faz parte da história da cultura cultura Nerd no Brasil, cara.
3: Eu até até falar aqui que a gente, é, é, a gente comparou
1: muito a San Diego Comic
3: Con com a CCXP e são eventos diferentes, né? É, cada um com as suas qualidades e tal. Mas tem uma coisa que a gente tem que comparar também que é muito melhor no Brasil, que é o stand da Iron Studios, maluco. <risos> 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 Ó, chuta o cu da side show, <risos> mas bonito, cara.
2: <risos> Acho que pro cara ver realmente o que é a Iron, é só o gringo tem que vir pra CCXP, cara no
0: Brasil, tão trazer é. esses dólares para o Brasil, mano.
2: Exatamente. A gente, a exatamente. gente tem o
0: Superman brasileiro aqui já. Ah, é, exatamente.
3: <risos>
0: este nerdcast foi editado por Radiofobia Podcast e Multimídia.